0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Juan Oio. En nuestro último podcast contamos la historia de la GAMI, una historia espectacular Pero la idea siempre fue hacer un segundo podcast para poder explicar por qué Juan ha tomado esta postura sobre este tema de la homosexualidad
1: Queríamos ir un poquito más allá y contarles nuestras experiencias, nuestra perspectiva Y dejarles como entender un poco nuestro trayecto y cómo hemos llegado a este punto Y
0: creemos que es hora de cambiar, así que esperamos que realmente lo disfruten
1: eh, o sea, lo complicado de estos temas es que siempre va a haber alguien en contra Y lo que me parece a mí interesante es que los dos entendemos como los dos lados de la moneda Porque claro. al fin y al cabo los dos fuimos criados eh, en una sociedad que siempre ha estado en contra de la homosexualidad eh, Pero no solo es la sociedad, sino
0: también nuestro trasfondo religioso
1: Totalmente, y entonces... Pero, pero al mismo tiempo como que escucho los argumentos que usa la gente en contra de la homosexualidad y, y entiendo, no justifico, pero entiendo, porque yo también los creía. Y por experiencia puedo decir, o sea, no es que se creen ese, esos argumentos por malos o por quitarle el derecho a alguien, sino porque en verdad es lo único que sabes.
0: Claro, yo creo que cuando tienes este pensamiento metido dentro de ti, ni siquiera te das cuenta que no debería ser así o, sea, o, que, o que podría ser algo malo sea, que, que ha llevado a la discriminación a herir a otras personas
1: y es algo que está totalmente internalizado en nuestro sistema, o sea siempre crecimos sabiendo o pensando que, que la homosexualidad está mal y entonces nos incomoda y es como le tenemos miedo porque es algo totalmente diferente entonces yo sé que todos esos argumentos la gente los dice y, y, y viniendo de un trasfondo religioso donde, donde me enseñaron que la homosexualidad estaba mal, uno no dice, no, no sé, en verdad, por ser por, por malo,
0: uno dice... No no, no no lo ve así, definitivamente.
1: Ajá, o sea, tú sientes que es tu responsabilidad dejarle a la gente saber que esto no es lo mejor que hay para su vida, y entonces es como una preocupación genuina,
0: ah, pero, pero sí. obviamente
1: todo eso viene como... De la falta de conocimiento.
0: Claro, y es lo que dices, o sea, creo que en algún punto tenemos que conocer mucho más allá. Exacto. Y claro, todos tenemos una, una historia, un, un punto en el que tal vez dijimos, ¡Ah! Esto está
1: mal. Exacto, que es chistoso, porque para mí, yo no, nunca tuve a alguien cercano homosexual en mi vida. Eh, en el colegio había un grupo que eran como que estaban todos los gays y las lesbianas, y... Era, era como que, no sé, todo el mundo, ajá, les, era como que les discriminaba y era un poco como motivo de chiste y yo no era cercana a ellos tampoco entonces no es como que yo podía ver su perspectiva pero es chistoso porque a mí lo que me hizo como pensar dos veces acerca del tema fue una serie de televisión eh, que yo empecé a ver y había, era medio recurrente el tema no, no tanto de la homosexualidad sino como como de este grupo de gente que todo el mundo les discriminaba y entonces claro, uno de ellos era gay y mmm, al comienzo me incomodaba, o sea, y era como que qué bestia, cómo están normalizando la homosexualidad, que es el colmo eh, y poco a poco mientras seguí viendo el, esta serie, como que algo en mi cerebro se despertó y dije como que qué pasa si en verdad yo no estoy entendiendo las cosas, o sea, qué pasa si es que, si es que de verdad la que no entiendo soy yo y no ellos y por lo menos la serie me hizo pensar dos veces De ahí a, a llegar al punto En el que estoy hoy Tuve que haber muchísima transformación de pensamiento Y, y como que El tratar de pensar más allá Y obviamente también conocer gente homosexual eh, Pero ha sido un Súper largo proceso En el que, en el que de verdad es, es ponerme en el zapato De la otra persona Y tipo, cómo En verdad, para, cómo es para una persona homosexual Vivir en, en un en su cuerpo, claro. <risa> en, en algo el día que, a día. Exacto, el día a día y sabiendo que la mayoría de gente no le da aguanta. Obvio.
0: Es tremendo porque yo en mi caso, en cambio, sí tuve que ser honesto, sí tuve que ser real y sí tuve que decir, a ver, ¿por qué es que tengo este desprecio o este rechazo? Uh -huh. Y en mi caso, sé que viendo atrás fue la homofobia, porque cuando... Me acuerdo claro que cuando me hago evangélico, por decir así eh, Comienzo a, a tener este pensamiento Antes no me importaba mucho, o sea, ni me iba ni me venía Pero comienzo a escuchar tanto este tema Tanto así que cuando estaba en Estados Unidos estudiando Estábamos con mis roommates Y uno de un... estamos tres en la mesa Y uno de mis mejores amigos dice eh, No es pecado Ese rato dije madre, pero o sea Me indigné Y casi nos pegamos Porque yo comencé a decirle los típicos seis versículos que uno sabía y claro, viendo mi vida atrás, me doy cuenta de una cosa, que había algo mucho más profundo, porque podía ver, por ejemplo, una serie o una película donde habían asesinatos, matanzas, cosas crueles, y no me afectaba. Pero el rato que salían dos hombres o dos mujeres besándose era hijo y de madre, que, o sea, ¿qué pasa? Y me sentía completamente incómodo. Al mismo tiempo... Era como que cualquiera de mis amigos, porque siempre tuve amigos que no eran necesariamente cristianos, o evangélicos eh, Que actuaban diferente, o eran ateos, o, o por decir en esa época que tú veías ciertas cosas como pecado Porque yo lo veía como pecado, entonces se emborrachaban, o, o, o se acostaban con la novia, o cualquier cosa No había ningún problema, es decir, claro. nunca yo saltaba a decirles esto, esto, esto eh, y, Pero me di cuenta que en verdad comencé a definir al cristianismo, es decir, que Bajo esto, o sea, si es que hay una persona que dice, soy cristiana, pero dice, estoy a favor de la homosexualidad, para mí inmediatamente era todo el cristianismo se reduce a que si crees diferente, simplemente no eres cristiano. Ajá. Y me di cuenta que en verdad era, era algo interno, porque te, no hace daño a nadie, o sea, no es como el pecado, porque el pecado lo que hace es dañar a alguien. Pero me puse a pensar, a ver, esto no hace daño a nadie, pero ¿por qué es que tengo tanta fobia, puede decir, ¿por qué uh -huh. tengo tanto rechazo a esto? Y como tú, no tenía ni siquiera un amigo cercano uh -huh. eh, homosexual, que puede decir? Quiero conocerte, quiero. Porque uno ya viene con estos estereotipos, de este, estos, eh, eh, dices el homosexual es así, 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 Exacto. y los defiendes, pero ni siquiera los conoces. Entonces uh -huh. ahí fue cuando dije hay algo más profundo en mí y en mi caso pude darme cuenta que todas estas que quería defender la Biblia o que decía hay que aceptarlos pero hay que amarlos pero no aceptarlos uh -huh. venía de una raíz de homofobia y creo que somos muchísimos que pasamos por eso pero no nos damos
1: cuenta claro y no sé o sea para mí como que llegó un punto en el que para mí siempre fue tan real mi experiencia con Dios o sea y era como tan personal pero tan real y yo siento que yo sentí el amor de Dios tan profundamente que llegó un punto que yo no podía entender un dios que condenara el amor, o sea, yo como que trataba, pensaba en qué creo acerca de la homosexualidad y, y solo no tenía ningún sentido creer en un dios que condenaría el amor. entonces como que mi experiencia con Dios de repente ya no tenía ningún sentido con lo que me decían que lo que era Dios. Tu
0: perspectiva de Dios. Exacto. Con, era, era como que completo. en qué momento
1: hay como esa disyuntiva, en qué momento, ¿quién, quién está mal. O sea, lo que yo, mi experiencia con Dios o lo que me están diciendo. Entonces, no sé, como que eso, eso supongo fue lo que me hizo dudar pero nada, ha sido un proceso súper largo Obvio. Y, y hasta tú y yo, como que cuántas peleas teníamos acerca, o sea, al respecto de esto,
0: exactamente creo eh, que era. yo
1: empecé a cambiar de... de mucho antes que ya. antes que tú, y entonces siempre hablábamos y yo me resentía tenaz o sea, yo me ofendía de las Obvio, cosas que, que eran peleas. y eso que tú siempre fuiste medio abierto, pero aún así esta como homofobia internalizada había, estaba presente
0: había había y, y aún cuando comes, era la típica para mí esta progresión por decir así, de que te voy a amar. Primero era, en realidad, te vas al infierno, es pecado. Ajá. Después ahora ¿sabes qué? No te vas al infierno, pero es pecado. Luego era, no es el, 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 ¿cómo se llama? No es el diseño original, pero siempre había este rechazo, como que Exacto. me toca amarte, te voy a tolerar, uh -huh. pero siempre había esto. Y ahí fue, creo, cuando en realidad dije, a ver, me llega punto que tú decías, a ver, no puede ser que yo me sienta mejor que Dios, que quiera aceptarlos, que quiera amarlos. Debe Dios haber una no. razón por la cual creo que es pecado, que tal vez no esté en la Biblia, porque si la Biblia es claro que dice que es pecado, entonces debe haber una, alguna razón lógica por afuera de por qué es pecado. Y es cuando te pones a pensar en todas las ¿Cómo se llama? perspectivas o las creencias que hay sobre los homosexuales que ni siquiera
1: los conoces, pero los Ajá, como el que, que es una decisión así es, es o sea, la típica que, que un homosexual decide ser homosexual y a mí me da chiste ese argumento porque yo digo, no sé o sea, si fuera tan fácil no hubiera homosexuales Oye, ¿y tú, <risa> o sea, ¿tú? ¿quién decide vivir una vida en la que todo el tiempo te están diciendo que estás mal, que estás enfermo que es pecado, que te va a ir a infierno o sea, ¿quién decide vivir una vida así? pero es como y es lo que yo siempre le digo a la gente, como que Tú eres, tú eres heterosexual, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si de repente te dirían de hoy en adelante la norma es ser homosexual? ¿Pudiera traerte un hombre? Obviamente claro, no, porque eres claro. heterosexual. Obvio, y, entonces, y hacer, hacer ser... la
0: fuerza. Uh -huh. y, y yo creo que debe ser tan traumante y, y la, la respuesta, como tú dices, es tan fácil. Es que ellos escogen, uh -huh. entonces que cambien. Como que fuera un día me levanto y digo hoy no voy a ser homosexual. Exacto. Pensamos que es así tan fácil, pero cuando conoces a las personas te das cuenta que no es así. Ellos Exacto. no escogen hacer esto. Simplemente... Son, Ajá. o nacieron así, pero no escogen no pueden de un día a la mañana decir... Mm. Entonces, claro, ese argumento me tocó a mí descartarlo por completo.
1: Sí, y o sea, tal vez cuando ya dejas de pensar que es una elección, entonces eh, viene el argumento de que entonces es una enfermedad. Ah, o sí. sea, naciste, pero es una enfermedad o una malformación genética, claro. y como que naciste mal, como que fuiste una equivocación. Eh, que bueno... Esa teoría se descartó. Sí, bueno, en verdad, hasta la
0: OMS lo, 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 se lo veía. Porque, claro, claro, lo que no se conoce muchas veces decimos es de enfermedad. Y es a finales de los 70 que dicen, vean, no es de enfermedad. Y en realidad es en el 90 cuando dicen, re, reconfirman y dicen, vean, simplemente no es una enfermedad. Pero todos esos años hizo tanto daño. Uh -huh. Porque las personas les hacían estos eh, shocks. Claro. Para decir, tienes que cambiar. Les hacían diferentes tratamientos. Y porque, terapias. como era una enfermedad. Hay que curarte. Entonces, eso era una idiotesta. también, mí te pones, una vez más,
1: a analizar y dices, ah, por ahí tampoco va la cosa. Claro, y o sea, hacían terapias que eran consideradas casi como tortura. O sea, imagínate lo que es que, un, que a una persona le traten de cambiar quién te atrae, como torturándote. Como que eso es, eso es lo inhumano. Eso es lo antinatural. Y al mismo tiempo, preguntarte por qué estoy enfermo porque qué o sea, soy así? No, o sea, ¿quién me agrega así?
0: Exacto, ¿no? es, es un desastre
1: Y, y, y bueno, también justo lo que acabo de decir Que también se dice que es antinatural
0: Ah, sí Y, y claro, es, es la típica Que lamentablemente hasta Porque tal vez la enfermedad ya muy pocos son los que usan Ajá. Pero esto de que es antinatural Todavía se usa full uh -huh. Full, full, full Porque dicen, a ver, es antinatural Porque simplemente Si es que juntas un hombre y un hombre No va a haber reproducción, no pues haber hijos
1: Claro o sea, primero que nada hay homosexualidad en la naturaleza, Así como que hay especies homosexuales eh, y por otro lado como que eso es reducir, no sé, todo lo que es la sexualidad a solo a la reproducción, entonces ¿para qué existe el placer?
0: Y toda la vida, pensar que nuestra meta es, tenemos que tener hijos y de, de la homosexualidad solo al sexo, o sea es...
1: Ajá, y además, entonces, ¿qué pasa con las mujeres que no pueden tener hijos? ¿O con los hombres que no pueden tener hijos? ¿Entonces qué? ¿También ellos nacieron con una enfermedad? ¿O son antinaturales porque no pueden reproducirse? Sí. ¿O
0: aquellos que no quieren tener
1: hijos? Que no quieren, ¿Significa exacto. que no están
0: cumpliendo cierto propósito que su vida no va a ser lo máximo posiblemente tomar una decisión? Entonces, es otra cosa que también tuvimos que descartar: decir, o sea repetimos que es antinatural pero es que hacemos no por qué pero cuando ves mucho más allá Ajá. es obvio que nos, no va por ahí la cosa
1: Ajá. y creo que mucha gente también como que le molesta porque primero es algo desconocido y después porque hace unos años se veía la homosexualidad como como una perversión como que algo estaba mal en tu cerebro y como que no te era suficiente solo como que la experiencia sexual con con el sexo opuesto sino que tenías que buscar algo más allá y que era como, como que son pervertidos Y, o sea, lo que a mí me da chiste es que cuántos heterosexuales pervertidos hay
0: Obvio. O sea Es que inmediatamente cuando tú escuchas la palabra homosexual Por todo lo que hemos vivido y hemos escuchado uh -huh. en nuestras creencias Cómo se han formado Asocias Exacto Dices, es que son los pervertidos uh -huh. Es que son solo mi horra, que vamos a hablar en un momento de eso Pero es... es, es Pensar que los homosexuales solo tienen esta orientación por un deseo sexual descontrolado, Exacto. por un deseo sexual que no pueden complacer, entonces tienen esta sed de sexo y entonces son, son pervertidos, entonces si es que tú eres heterosexual y un homosexual va a querer violarte, va a querer lavarte el cerebro, va a querer abusarte, entonces... Esa parte ahí está heavy porque eso sí que nos ha llevado a tanta homofobia, tanto repudio. Porque, discriminación. Discriminación, porque es de homosexuales y dices: Este más es pervertido, ¿qué me va a querer hacer? Exacto. Pero una vez más, cuando conoces a alguien, dices: Nada que ver hay permitidos dentro del grupo homosexual claro, pero hay también permitidos dentro de los heterosexuales entonces no es una característica Exacto. que pueda definir a una persona que tenga esta orientación
1: y la otra cosa que a mí me parece demasiado importante que leí hace muchísimo tiempo y es una de las cosas como que, que realmente me hizo pensar es que y, y no sé los datos exactos eh, tendría que ponerme a buscar el estudio pero alguna vez supe de un estudio que hicieron en parejas heterosexuales y en parejas homosexuales y era un estudio de cómo reacciona el cuerpo cuando estás enamorado. Entonces, como que, cómo reacciona el cerebro cuando estás enamorado, si es que el corazón late más rápido cuando estás enamorado. Y se dieron cuenta que tanto en parejas heterosexuales como homosexuales, la reacción era exactamente igual. O
0: sea, su cerebro funcionaba igual. Su cerebro funcionaba
1: igual, su corazón latía igual. Entonces, es, es lo que digo. O sea, siempre se ha pensado que la homosexualidad se trata todo sobre la sexualidad pero no, o sea es, la sexualidad es una parte del amor romántico parte, sí, claro. pero, pero no es, hay ¿no? amor romántico también, y, y es un sentimiento extremadamente puro y ahí viene la otra cosa,
0: porque claro cuando dices, bueno, no hay esto no, no, es, no es una enfermedad, no son pervertidos, también por muy ser bien, muy, muy bien intencionados decimos, no, es que de ley tuvo algún trauma de ley fue abusado de pequeño, de ley, su papá no estuvo ahí y era otra de las cosas, porque cuando conversas con las personas, incluso mi propia creencia era, pobre, de ley algo le pasó de pequeño de ley tuvo un trauma. Y una vez más, es porque no conocemos y nos basamos en estereotipos, pero cuando comienzas a conocer a las personas, dices, tú eres homosexual, la misma gama, una familia increíble, y nunca tuvo ningún problema de pequeña, no es que uh -huh. le violaron, no es que le abusaron, su padre estuvo ahí, y ¿cómo respondes a eso? Es un mito que tenemos que sacarlo por completo de nuestras mentes. Exacto,
1: totalmente. Y, y además, como esta creencia de que también los homosexuales odian a Dios. Así es. Y odian a la religión. Porque son enemigos. Ajá. Y lo, lo más heavy de todo esto es que los que odian es, es la gente de las religiones. Exacto. Que odian a los homosexuales. O sea, hay tantas personas homosexuales que tienen este esta, deseo de espiritualidad y de y de creer en algo, pero lamentablemente han sido rechazados por tanto tiempo por las iglesias y por las religiones, y, y simplemente no han encontrado un lugar, pero hay ese deseo.
0: Definitivamente, y, y la cosa es esta, es, si es que hay personas homosexuales que lloran a la religión y a Dios, es completamente entendible, ¿Sí? si es que toda la gente te cae con un libro, y toda la gente te cae con la excusa de que Eres un enemigo de Dios, de que eres una abominación a Dios y tú ves como la gente creyente, la gente que dice que sigue un Dios de amor, te comienzan a segregar, a discriminar, a, a acusar de pervertir y esas cosas, obviamente, claro. ¿cómo no voy a, a, a odiar? O sea, no justifico el odio, pero es entendible, entonces que haya ciertas personas que obviamente odien a Dios o esa perspectiva de Dios y la religión es porque nosotros mismos hemos, nos hemos encargado de mostrarles ese odio, de simplemente Exacto. la respuesta y yo creo que aquí el problema más heavy es que por la sociedad y por una mala interpretación de la Biblia se ha discriminado, se ha abusado, se ha castigado se ha torturado, se ha excluido, se ha perseguido, rechazado a un grupo de seres humanos, a nuestros Ajá. propios seres humanos a nuestros hermanos a, 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 a personas de un corazón increíble porque simplemente hemos tenido este mal entendimiento, pero es una idea que cambie, no podemos o sea, quedarnos de esta manera. Algo tiene que cambiar, y, y creo que ahí fue cuando vi que estos, estas características, mitos, o mitos, o creencias que se tenía de los homosexuales, ninguna de ellas valía. Dije, entonces. Tengo que realmente estudiar la Biblia, por una razón, porque si voy a ser tan enfático, si voy a ser tan apasionado para que apenas escuchan de los homosexuales, sacar las garras y ser el primer que comenta y se van al infierno y bla, bla, bla. Apasionado y casi
1: obsesionado. Sí, es, es una obsesión, es una obsesión, es una obsesión. Es una obsesión. Es una obsesión.
0: Y, y para llegar a eso, creo que si voy a ser, este, esta esta forma de creer, por lo menos... Tengo que saber claro, por qué. Claro, claro. Y ahí fue cuando dije, bueno, voy a, voy, a, voy a estudiar. O sea, tengo que estudiar, tengo que saber qué es lo que dice y por qué lo dice. Y todo cambia cuando una persona que admiro demasiado, que es la persona que más conoce la Biblia, que conozco, es, es la persona que tiene el corazón más espectacular, es un genio. O sea, nadie conoce la Biblia como él que yo sepa, o sea, en verdad es un crack. Y me dijo, ¿sabes que la Biblia no condena la homosexualidad? Y yo me quedé, hijo de madre, ¿en verdad me dices? Y me puse a pensar. Jesús nunca menciona esto Y luego digo Estudié y aprendí que la palabra homosexual Recién se le incluye en la Biblia en 1946 yeah. Es decir que todos los siglos y años antes No había esa palabra Entonces dije Entonces ¿Qué es lo que realmente dice? Y ahí es donde eh, me puse a estudiar Me puse a estudiar Y obviamente no soy teólogo Obviamente no soy biblista uh -huh. Pero he hecho un estudio bastante profundo Y aquí
1: quiero... Contarte un poco incluso de esto. Pero solo antes, antes de que me cuentes todo esto, o sea, dijiste que Jesús no lo menciona. Pero Voy a llegar de... allá. Ya.
0: Quiero, okay. Justamente quiero, quiero ir en orden, en este orden, porque eh, es heavy, porque eh, obviamente por el tiempo no se puede hacer un estudio tan detallado, una excesis tan detallada, pero mm -hmm. eh, la idea es justamente que hemos hecho, Juan, es mandar ciertas capsulitas para que cada uno vaya y busque, entonces toda la información de esto está ahí, obviamente si es que alguien quiere algo más profundo, recomiendo, se llama que no Parla? en su Instagram hace un estudio espectacular, tal vez el mejor que he leído, pero hay algunas cosas que tenemos que entender en el momento de, de, de ir a la Biblia, o sea, de, de, de ver qué es lo que realmente dice. ¿Y por qué hablo tanto de la Biblia? Porque fue algo que me quedó aquí marcado y, y la mayoría de las personas que lo condenan es obviamente por esta de la, de la Biblia. Para entender la parte de, de la homosexualidad, primero tenemos que entender cómo funcionaban esos tiempos. ¿no? Es decir, hay que saber que eh, es súper difícil tratar de entender un concepto de hace miles de años cuando estamos en otra época completamente diferente. Pero habían dos tipos de jerarquías. Eh, la jerarquía social que siempre ha habido eran los de más poder, abusaban de los de menos poder, los ricos abusaban de los pobres que vemos una y otra vez como Jesús condena eso y había la, la, la jerarquía de género. En ese tiempo las mujeres eran lo último, lo peor, es decir el hombre acá, el hombre acá, a veces habían esclavos y todo y la mujer acá. Entonces, para entender esto hay que tener ese contexto. Que Ya tengo por qué, porque es básico saber que había este tipo de jerarquías. Ajá. Entonces esa es, esa es una de las cosas que tenemos que nosotros eh, tener en cuenta. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que la palabra homosexual no existe sino hasta ciento, hace 150 años. En esta época en la que son escritos eh, estos libros. No había esta percepción de orientación sexual. Uh -huh. No había la percepción de dos seres humanos del mismo sexo que se aman. No existía. Es decir, que si esta palabra recién sale hace 150 años, cualquier Biblia que diga la palabra homosexual está mal. Porque ese concepto no se existía. No se, 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 se percibía, una vez más, este concepto que dos personas del mismo sexo eh, se comprometan, se amen, se valoren. ¿Me entiendes?
1: Pero eso no quiere decir que
0: no existía. No, 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 exacto. O sea, no existía el conocimiento de la orientación sexual, yeah, como yeah. se conoce ahora.
1: Yeah.
0: Eh, y es tan difícil, además, entender esto con el concepto actual. Lo genial de es esto es que, si vamos a ser tan apasionados, hay que hacer un estudio responsable, uh -huh. objetivo. De 31.000 31 versículos que hay en la Biblia, ¿sabes cuántos hablan sobre la homosexualidad? ¿Cuánto? Seis. Nada más. Tres del Antiguo Testamento tres nuevos testamentos y toda esta doctrina todo nuestro odio nuestro repudio está basado en seis versículos Jesús habla de miles de cosas más la vida habla de miles de cosas más eh, desde la avaricia desde la codicia de no ayudar al prójimo pero no somos tan apasionados por esto entonces vamos a ver cuáles son estas, estas seis y la primera está en verdad en, en, en Génesis en Génesis eh, 19 eh, y lo interesante es de esto es que eh, ¿Qué es lo que sucede? Es una historia en la que cuenta que vienen dos manes vestidos de ángeles y viene acá a casa y, y Lot les dice: Vean, panas, quédense con nosotros. Vengan, les invito a que pasen la noche donde nosotros. ¿Okay? Entonces, eh, eso es, es, es lo heavy porque en ese rato, y pueden leer la Biblia, obviamente no vamos a leer todo, pero en ese rato dice que todo el pueblo, sin excepción, adultos y jóvenes, todo el pueblo viene a la casa de ellos y decirles, Queremos conocerlos pocas queremos tener relaciones con ellas
1: pues primero, tener relaciones. relaciones
0: primero tienes que empezar un poco a ver entonces qué decir que todo todos los de ese pueblo eran homosexuales o sea ya, y queremos conocerlos pero lo heavy aquí es la respuesta de Lot que no hablamos y que no pensamos porque solo condenamos de una parte y miren lo que dice dice eh, por favor, hermanos míos, no hagan tan maldad, después de que dicen que quieren conocerlos, no hagan tan maldad. He aquí, tengo dos hijas que todavía no han conocido varón, las sacaré pues y hagan con ellas como les parezca. Solo que no hagan nada a estos hombres, porque para esto han venido a la sombra de mi techo. O sea, aquí ves claramente la jerarquía de género. Quieren violarle a dos extraños, a dos extranjeros, y el papá dice, Vanas. No les sale nada. Tengo dos babas, tengo dos hijas. Ahí así, violenles, hagan lo que les parezca. Es tremendo, es heavy. Pero ¿por qué no hablamos de eso? Uh -huh. ¿Por qué nos faltamos de esa parte de que lo que hace Lóndez es miserable? Uh -huh.
1: En realidad. O sea, y, y bajo ese concepto, si estamos tomando la Biblia, la Biblia como tan literal como, como ¿Estaría se bien? La toma, entonces la Biblia está. Eh, incitando a la violación estoy estoy está incitando eso está incitando el figuras de personas está incitando a
0: la, la prostitución exacto entonces el problema es que no leemos con el contexto entonces ¿qué es lo que sucede? Eh, los males dicen no, no, no les queremos a ellos eh, en pocas los ángeles cogen los dejan ciegos los de su familia huyen y Dios destruye a su amigo morra con fuego y azufre ahora la cosa es esta hay muchas veces que en la Biblia se hace referencia a su amigo morra ajá algunos dicen más de 20. En ninguna sola vez se hace referencia a la homosexualidad. Nunca. Solo hay una en, en, en Judas, en la cual hace referencia a la sexualidad, a la inmoralidad sexual. Pero ¿cómo no va a ser inmoralidad sexual? Pues si es que quiere todo un pueblo violarle a dos manes. Claro. Obvio. Pero en ninguna parte más de la Biblia se hace referencia a Sodoma y Gomorra por ser homosexuales. Ajá. ¿Cuál es la perversión? ¿Cuál es la cosa ahí? Que estos manes querían violarles, obviamente. Y que Dios prefería que les violen a sus propias hijas. Exactamente. Entonces, <risa> si no fue eso, ¿por qué fue destruido? Ezequiel 14, 16, 49, que no sé por qué nos olvidamos de ese versículo, es clarísimo. Dice, he aquí está, he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Orgullo, abundancia de pan y despreocupada tranquilidad. Tuvieron ella y sus hijas, pero ella no dio la mano al pobre y al necesitado. ¿Qué está hablando? Panas, esto es falta de hospitalidad. Así de fácil. No ayudaste al necesitado. Aquí dice, ¿cuál fue el pecado y cuál fue la razón? Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces hoy en día cuando escuchamos la palabra sodomita... Ajá. inmediatamente decimos, ah, es que es la homosexualidad. Incluso usamos la Biblia, porque algunas versiones dicen la palabra sodomita que es una pésima traducción. Es porque, a ver, en el siglo 1 antes de Cristo, comienzan ya a, a salir estas ideas de que probablemente el pecado por el cual fue castigado Sodoma es por un pecado de homosexualidad. Obviamente Ajá. esto es en la época griega que, eh, y, y muchas de, de, de estas personas que comienzan a creer esto era evidente que también iban bajo la jerarquía de género, es claro. decir, las mujeres son lo peor. ¿okay? Luego de esto, en el primer siglo, un filósofo contemporáneo, creo que se llama Justino, eh, a Pablo, contemporáneo a Pablo, también dice lo mismo, y medio que lo asocia, pero no es extremadamente claro, no es sino hasta el cuarto siglo, cuando comienzan a decir, Ana, ¿sabes qué? En verdad, eh, vamos a decir que el pecado de y Gomorra fue... La homosexualidad. Obviamente esto pueden este, este, Pueden encontrarlo donde sea Pero en el siglo V es donde se pone heavy Porque viene Viene, ¿cómo se llama? Viene, el, viene un emperador Y comienza a ser algo realmente heavy Este, eh, el, el emperador Justiniano, lo que hace de esto Dice, ¿saben qué? Toda la maldad, no toda la maldad Sino todos los desastres naturales Y la calamidad Que hay en el mundo es por culpa de los homosexuales Y es ahí donde comienza a asociar y comienza a haber una persecución heavy, maldita a los homosexuales, que hasta el siglo XIX y hasta hoy en día hay países donde la, 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 la persecución es heavy, y no es sino hasta el siglo XI, en la Edad Media, donde se usa por primera vez un monje comienza a usar la palabra sodomita para eh, de, eh, describir la homosexualidad, es decir, cualquier Biblia que tiene la palabra sodomita, o que queremos usar ese argumento hay que votarlo por la ventana porque realmente ese argumento por ahí no va la cosa. Entonces, esa perspectiva podemos ver de Sodom y Gomorra, o de que la musulmidad es un sodomismo, o que son sodomitas, ha sido una evolución del entendimiento de lo que realmente pasó. Entonces, Ajá. es otra cosa que tenemos que por completo descartar. Luego viene la famosa de Levítico, porque Levítico tal vez decimos, ve, aquí es un poco más claro. Entonces, para entender un poco de Levítico Hay que entender algunas cosas es, Habla de códigos de pureza, de santidad De ritual, del culto Y había muchísimos cultos paganos Y todo el punto de esto es de decirle al pueblo de Israel No sean como los otros, sean diferentes ¿okay? Entonces, cosas que encontramos aquí Mi amor, que es heavy Es, encontramos el no comer carne Con sangre eh, No puedes mezclar dos tipos de hilos No puedes plantar dos tipos de semillas Si eso a tus padres Te van a pedrear eh, si escuchas que es el nombre de Dios en vano, te van a apedrear. Eh, no puedes comer cerdo, camarón, langobasti, toda la cosa. Entonces, la pregunta aquí es: ¿cuántos de nosotros hacemos hoy en día caso a esto? Uh -huh. Es como que si estaríamos escogiendo qué queremos y no queremos. Pero bueno, llegamos a la parte de donde realmente va a. A, a esto que, que, que son en realidad de, de los pecados sexuales por decirlo así eh, las prohibiciones sexuales que son el 18 y el 20, los capítulos 18 y 20 eh, entonces el 18 lo que nos dice es primero esto no tendrá relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual el 20 el castigo dice si alguien se acuesta con una mujer y tiene relaciones sexuales con ella durante su periodo menstrual pone al descubierto su flujo y también ahí expone el flujo de su sangre los dos serán eliminados de su pueblo esto es heavy, porque tú no escuchas a nadie poniéndose a decir, no pueden tener relaciones, es más, hay, hoy por hoy hay estudios que dicen que es hasta saludable, uh -huh. pero no escuchas a nadie saliendo a las calles a decir, estamos en contra de que las personas tengan relaciones sexuales cuando la mujer está en su periodo.
1: O sea, y además que el versículo mismo, o sea, muestra como el pensamiento súper machista y retrógrado de que la, la menstruación es impura.
0: Obviamente, y hay gente que tal vez lo, lo debatiría y diría, es que en esa época... La, se veía la sangre como algo sagrado, Ajá. ya perfecto, pero ahora no lo vemos de esa manera. ¿Y por qué no estamos haciendo campañas o poniéndonos tan a la defensiva? Solo quería topar eso para ver un poquito. vean todo el 18 y el 19, porque es y el 20 es Skaby. Pero luego vamos al 20 que dice: si alguien tiene, este, este es el, el 19-20, si alguien tiene eh, relaciones sexuales con una esclava que está por casarse con otro hombre pero que aún no ha sido puesta en libertad, tendrá que pagarle a ese hombre por el daño causado. Pero ni él ni ella serán condenados a muerte porque ella no era libre. Imagínate lo heavy que es esto y aquí ves claramente la jerarquía social y la jerarquía eh, de género. Primero te dicen, verás, una esclava, o sea, estamos, no está hablando contra las esclavas, de cierta manera está justificando que hayan esclavas. Si te vas a acostar con una esclava antes de que se case, ¿sabes qué? No te vas a matar, pero tienes que pagarle a él, a ella nada. O sea, la mujer no solo es esclava, sino que es lo último. Entonces, hay que entender un poco lo que está sucediendo acá claro. para ir más allá. Pero vamos a meternos a estos que nos interesan. Miren lo que dice en el 18.22. Dice, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. ¿Y cuál es la paga? En el 23 se dice si un hombre se acuesta con un hombre como se acuesta con una mujer los dos cometen una abominación ambos morirán e irremisiblemente su sangre está sobre ellos es que hay versiones que dicen ambos morirán se lo ganaron se lo buscaron un poco sea, es es realmente heavy aquí hay unas preguntas por qué nunca eh, condena que dos mujeres se acuesten ¿no? uh -huh. eh, Algunos dirán Escribió que no la práctica Para mí no es eso Algo más profundo debe haber Pero es impresionante Como dice no te no te Si un hombre se acuesta con un hombre Como se acuesta con mujer Ahí ves una vez más cómo es un hombre nunca puede tomar El rol de la mujer Puedes ver claramente este, Esta jerarquía pero si vamos un poco más allá, nos damos cuenta que todo esto está relacionado con la prostitución sagrada. ¿Qué es lo que hacían en esa época? el contexto de estos cultos idolátricos, estas, estas prácticas, lo que hacían era, venía la gente, depositaban sus diezmos, sus ofrendas, sus rituales, y luego iban y se acostaban con estos, eh, eran, eran esclavos sexuales violaban a estos jóvenes, a estos prostitutos sagrados que se los llamaban. Entonces, iban al, al, al templo o para hacer esta, 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 esta práctica y se dedicaban a a violar a estos jóvenes, a estos prostitutos sagrados. Entonces, es lo que nos está hablando que estaba sucediendo en esa época, y no solo eso, sino que, ¿por qué se decía que no puede acostarse? Porque se veía el sexo como una, una forma de... Eh, para reproducirse por decir así Entonces decía bueno primero que nada Entonces esto no, no trae ningún fruto Pero segundo una vez más Vuelves al punto en el que pones a otro hombre En la posición de la mujer Que para ellos era lo peor Porque qué sucedía cuando habían guerras Cuando habían batallas A sus enemigos les violaban Era una forma de decir te estoy humillando No vales absolutamente nada Entonces el contexto en el que está hablando acá es justamente eso, es el abuso del poder, es denigrante nada que ver con una relación de amor Ajá. absolutamente nada no está condenado el amor está condenado en ese contexto los prostitutos eh, sagrados que iban las personas y tenían relaciones Ajá. ahora, esto hasta ahí queda ahora queda, bueno, más esto es un estudio súper extenso, entonces cada uno tiene que buscarlo pero hasta ahí queda lo del Antiguo Testamento pero cuál es la, 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 la la justificación que se tiene hoy en día Aquellas personas que creen en la gracia Dicen, bueno, ¿sabes qué? justificación para todos estos mandamientos del Levítico Por ejemplo, no comer carne, guardar el sábado Y todo esto, no puedes tener, eh, prestar y pedir intereses eh, es, Bueno, es que vino Cristo Y con, Cristo, con Jesús se acabó la ley Es lo que dice, ¿no? Cristo es el fin de la ley claro. Entonces, ya, chévere, es el fin de la ley Pero si es el fin de la ley ¿Por qué escoges que sí y que no? Porque ellos mismos siguen en contra de, las, de, de los homosexuales uh -huh. Entonces, no voy a ir por ahí pero hay aquellos otros que dicen, no, 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 en realidad Jesús no fue que acabó la ley sino que habían tres tipos de leyes, la moral la civil y la ceremonial Jesús lo que hizo fue cumplió con la ley o, o el fin es la ley ceremonial y la ley civil ¿ya? una interpretación porque nunca dice eso, dice claro. la ley, nunca dice la ley moral pero si vamos por esta dices, ah entonces ¿qué sucedió? ¿por qué cuando tú lees esto que dice que tienes que matarlos a los homosexuales, si vamos a ser tan literales, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, es, 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 es terrible entonces es que alguien que dice no, no es que en verdad no cambió esto, buena ley moral entonces ¿por qué no los matas? y la respuesta es porque el único que podía cambiar la ley era Dios y como vino Jesús, cambió la ley él podía, pero ahí la pregunta es entonces estamos hablando de un Dios que cambia un claro. Dios que antes no era misericordioso y ahora está siendo misericordioso sí y
1: lo que me parece súper importante recalcar es que lo que cambia en la sociedad lo que cambia es el pensamiento, la perspectiva que tenemos. Y justamente por eso es tan importante ver todas estas cosas, porque te muestra el contexto de cómo era esa cultura. Entonces ahora estamos viendo súper claro que tal vez no era una cultura homofóbica, lo que era una cultura extremadamente machista.
0: Por completo. Y ahí viene...
1: Pero no quiere decir que Dios sea el homofóbico de es que,
0: la, la gente. Exacto, es, es, uno escribe sus perspectivas, su realidad. Entonces, Exacto. después de ver esto, obviamente, ninguna de estas dos. Eh, opciones de fin de la ley o que bueno él cambió entonces una vez más volvemos a que Dios cambió y que Dios antes tenía misericordia ahora no esas quedan también sin fundamento sí. eh, vamos ahora al Nuevo Testamento porque ya sí se sí, ve sí, en verdad sabes que fue el Antiguo Testamento pero el Nuevo Testamento no habla es diferente porque ya estamos bajo la ley bla, bla, bla. la cosa es que primero hay que entender que Jesús no habla sobre esto ni lo menciona o sea
1: en ninguna traducción de la Biblia hay como un Quote directo de Jesús hablando sobre la homosexualidad Para nada
0: Y en la cultura greco-romana en realidad era, era hacían esas prácticas No se veía mal tener sexo entre dos personas del mismo sexo El problema era cuando eran de diferentes clases O sea, siempre y cuando sean de diferentes clases sociales yeah, Es claro. decir, volvemos a la jerarquía social y a la jerarquía sexual eh, De género Si es que dos personas de la, de la clase social De la misma clase social tenían relaciones el que recibía, perdón, no ser tan gráfico, pero el que recibía era pésimo esto. Por eso, ¿qué usaban? Esclavos, jóvenes, niños, porque tomaban el lugar de la mujer que era la última rueda del coche. ¿Me entiendes esto? Pero, pero es heavy esto que, que incluso tú, me, como, eh, hablábamos de esto, de
1: cómo Jesús no solo que no habla, sino que no va sanando. Exacto, exacto. O sea, Jesús andaba por todas las calles y nos muestran en la Biblia nos relatan la mayoría de Evangelios los mismos milagros que Jesús hizo ¿no es cierto? Entonces él se juntaba con los deprosos él se juntaba con todos los enfermos y les curaba si es que él hubieran dado curando homosexuales ¿no? ¿Por qué no estarían en la Biblia? O sea que valdría la pena incluirlo
0: y al mismo tiempo como tú dices es hubiera dicho sabes qué deja tu camino deja tu
1: pecado como Ajá. le dijo a la prostituta
0: exacto entonces la cosa es esta es es eh, es que pensar en eso pero una vez más igual no existía este concepto claro. de la realidad, ¿no? entonces bueno eso nos lleva a, a Corintios 69 9 eh, y dice esto acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios no se equivoquen ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se acuestan con hombres ahí está la típica clarito algunas versiones dicen ni los homosexuales ok pero esto va de la mano de 1 Timoteo, Timoteo 1:9-11. quiero leer esto dice también sabemos que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los eh, parricidas y matricidas para los homicidas para los fornicarios para los sodomitas para los secuestradores ponga atención a esto ¿Dónde le pone el grupo no? el grupo le pone de fornicarios sodomitas eh, secuestradores una vez más la palabra sodomita ahí mal traducida sí. Eh, dice, para los mentirosos y perjuros y para todos los que se opongan a la sana doctrina según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí se me ha encomendado aquí hay algunas cosas primero, eh, la palabra que se usa para afeminado es la palabra malacoy. esto es griego, la palabra griega. Sí. que sí podría ser una traducción de afeminado, pero ¿por qué? porque una vez más, el ser afeminado implicaba que tú tenías atributos de mujer y era lo peor que podía ser Pero no es la mejor traducción La mejor traducción en realidad es gente blanda Gente suave, gente débil Floja, de debilidad de carácter ¿okay? Pero lo heavy es que en la parte que dice Que se acuestan con, con varones O la parte que habla de eh, Que algunas traducen como sodomita Como homosexual Es la palabra arsenokoitai ¿okay? Es la palabra con la cual se ha usado Para traducir homosexual que además es una, O sodomita que es una pésima traducción Y sí, en efecto, lo que significa es Perdón no sea tan gráfico, pero es penetración anal, sexo anal, o sea, a eso se refiere, ok, eh, pero la cosa es de esta, son esta, habla de estas relaciones carnales. Pero una vez más, vuelve al punto que tenía que ver con estos cultos paganos que existían en Corinto. Eran, eran jóvenes que habían sido esclavizados para la prostitución sagrada. De eso es lo que estaba hablando. Y lo heavy es, ¿cómo junta que decíamos? Los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores. Los sodomitas es arsino acobital. Para los fornicarios, sodomitas, secuestradores. Ahí se ve clarito lo que está condenando a los secuestradores. Aquellas personas, los comunicarios aquellas personas que cogían a estos jóvenes...
1: Algo que no era suyo, que cogían algo que no era suyo. Y abuso de
0: poder, volvemos a eso. Los violaban... Ahí está, en la misma página. ¿Por qué? Por su deseo de fornicar, por su deseo descontrolado, por sus pasiones que no tenían límite. Entonces, aquí podemos ver una vez más que no está condenando a las relaciones con amor. Y luego vamos a otras relaciones es, homosexuales de amor, es decir, gente más comprometida, algo consensuado. Eh, vamos a Romanos porque también es bien heavy. Y tienen que leer todo lo de Romanos porque es largo, pero Romanos 1, voy a enfocarme solo en dos versículos, dice esto que son los que se usan. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Ok, acordémonos de eso, naturales y naturaleza. Eh, de la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales, una vez más, eh, con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Una vez más, sí ahí está. Pero quiero leer un versículo que está en 1 Corintios 11, donde usa estas palabras antinatural o naturaleza y eh, vergonzoso y dice juzguen ustedes mismos está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza acaso la naturaleza la misma palabra usada la naturaleza misma no les enseña que el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello ahí está otra vez deshonroso por el contrario para la mujer es motivo de honra dejarse crecer el cabello porque en lugar de velo le fue dado el cabello la palabra natural, y cómo se describe esta palabra natural, no es algo biológico,
1: Claro.
0: es algo de la época.
1: Es una construcción social. Es
0: una, exactamente, es algo habitual, algo que se hacían como se lo esperaba, por eso los hombres no deberían tener de el pelo largo, pero es lo mismo que habla
1: allá. Claro, es así, No dice, ¿no? Que, no
0: habla de biológico, es culturalmente al ser antinatural, es algo no común, algo no, eh,
1: practicado, ¿no? Eh, no
0: practicado, exactamente. Claro, o sea,
1: si no fuera natural que a los hombres les crezca el, el cabello, no les crecería. ¿verdad?
0: Obviamente, exactamente, es algo, esto es regular, algo que se esperaba, pero lo, lo, lo heavy de acá es que una vez más, si leen todo Romanos 1, el contexto es la idolatría y por qué, porque esta idolatría siempre te lleva al abuso de poder y hay otra cosa que es heavy, que es esto, que, como vimos en romanos, dice, hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales. La traducción literal es las mujeres de ellos, es decir, pertenecían a ellos. Entonces, no están hablando de mujeres homosexuales, mujeres heterosexuales. Lo que están hablando acá es de esta lujuria excesiva, de este deseo descontrolado, de personas que probablemente eran, tal vez todos heterosexuales, tal vez algunos sí tenían esta, esta atracción, pero... Está hablando de estas personas que vienen y una vez más, que están haciendo? Abuso de poder, están eh, eh, fornicando, están tratando de sa saciar su deseo sexual, abusando del otro. ¿Pero acaso eso no sucede en las relaciones heterosexuales también? ¿Acaso no hay personas que tienen esto, estos deseos y se acuestan una y otra vez con una persona y, y las violan o las, o, o las eh, ¿cómo se llama? Abusan de ellas pero no estamos condenando sí. las relaciones heterosexuales
1: Ajá.
0: hay algo dentro de nosotros que en realidad nos ha llevado a decir hijo de madre a la heterosexual le pasó todo pero a la homosexual no le pasa nada
1: y es un comportamiento totalmente aprendido
0: así es uno
1: nace sintiéndose incómodo
0: y, exacto y aquí vemos claramente obviamente no, no, nos demoraríamos años haciendo un estudio de esto Podríamos hacer unos tres horas una hora fácil por cada versículo información está ahí, pueden ir, pueden leer, pueden entender, pueden escuchar, pueden. la idea no es como hemos dicho siempre, no es que nos crean, es una perspectiva que vayan, creando. pero es tan claro esto de que la Biblia no condena la homosexualidad, no lo llama pecado, y eso tiene que cambiar entre nosotros porque es lo que nos ha llevado a la discriminación, pero hay algo más allá y me encanta como, como el Robert de la conversión en curso lo, lo pone y es increíble, es increíble, Aún si es que hubiéramos llegado acá y no, habría, no, había, no, no, no hubiera mala traducción o no hubiera mala interpretación. Porque hay cosas que son mala traducción y hay cosas que son mala interpretación. Pero hay cosas que simplemente están escritas en la Biblia y están mal. Uh -huh. Están mal. Hoy en día nadie diría la mujer es mejor, eh, perdón, el hombre es mejor que la mujer. Bueno, algunos todavía lo dicen, pero, pero ya no es eso, ya no vemos así. Nadie hoy por hoy estaría a favor de la esclavitud. Aún si es que la Biblia fuera clarísima y diría, ¿sabes qué? Si condeno al homosexual, el homosexual tiene que morir. No significa que está bien hacerlo. Porque vemos la evolución que se ha tenido. Ya luchamos por los derechos de las mujeres. Luchamos para que se acabe el machismo. Luchamos, o una lucha heavy, para que, para que ya no haya la esclavitud. Es más, eh, históricamente los, los americanos, los gringos, usaban versículos para justificar la esclavitud y está sí, ahí o sea está, podría, uno fácilmente puede usar la Biblia
1: para justificar sus prácticas y significa entonces que
0: vamos a justificar los genocidios vamos a justificar todos los asesinatos toda esta barbaridad que hay en la Biblia uh -huh. en la Biblia y eso me lleva a otro punto de aquellos que dicen es que Jesús vino y como él era Dios él cambió la ley porque él sí podía cambiar entonces antes era pecado y lo matabas ahora no pero la pregunta es en realidad vamos a creer en este Dios tan bárbaro en este monstruo de Dios si algo hizo Jesús fue mostrarnos que Dios siempre ha sido como Jesús pero no lo sabíamos Ajá. había un ahora se dice han escuchado pero yo les digo se comporta completamente diferente no porque Dios es bipolar Ajá. y dijo los voy a matar y ahora sabes que ya me dio ganas de ser un poco más amable con ellos no el problema con pensar que vino a Dios a decir, a, a que Jesús cambió la, la, la ley, y que antes estaba bien, es que estamos volviendo a este punto de que Dios es un miserable. Ajá, o sea, era un eran miserable. Pero, una vez más, no se nota de eso. Se trata de decir, la gente ha ido cambiando de perspectiva, ha evolucionado. ¿La Biblia qué es? La perspectiva del hombre, de lo divino, uh -huh. de Dios. Así como veo mi entorno, mi contexto, así debe ser Dios. Años después, dos mil años después... Tenemos que ver, hemos evolucionado en tantas cosas como las cosas que mencioné. Obviamente, deberíamos también evolucionar en esto. Pero más allá que un estudio, el otro día hablaba con este man que se llama Naked Pastor, que deberían todos seguirlo, en verdad es increíble, tiene tiene cuenta en Instagram, y, y hablamos ahí en una llamada de WhatsApp, y él no me decía, ¿sabes cuál es la mejor manera de, de entender esto? Conociendo a los homosexuales, teniendo amigos que sean homosexuales. Y creo que eso me llevó a, a, a este versículo. Filip, Filipenses 2.4 que dice. No busque cada uno su propio interés. Sino cada cual también el de los demás. No busque su propio interés. Sino que busca también el de los demás. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Uh
1: -huh.
0: Es hora creo yo de ponernos en sus zapatos. Es hora de, de entender lo que pasa en ellos. Pues hemos escuchado historias. Que nos han contado la historia de la GAMI cuánto sufría cuánto sufría por, porque no podía ser normal porque la gente le decía que no era valiosa porque la gente le decía que era pecado y que era condenada y que no era digna de Dios uh -huh. hay una persona de Juan que me contaba que él iba a Juan y cuando iba a Juan le rogaba le decía Dios cámbiame, 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 cámbiame cámbiame, cámbiame, cámbiame todas las veces y nunca le cambió la frustración que tenía y dijo bueno mi vida va a ser voy a ser miserable voy a estarme con una mujer Es heavy, es heavy. Creo que, que tenemos que, que, que comenzar a entender el miedo por el cual pasan día a día, me van a descubrir. Ajá. Ahora que me van a hacer, ¿cómo salgo del cruce? ¿Cómo vivo? Cuando veo estas masacres en, 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 en la televisión dices, ¿cuándo me toca a mí? Ajá. Es hora de ponerle sus zapatos, es hora de conocer sus historias, es hora de, 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 de dejar esto atrás, es hora de cambiar. Ajá. Es hora de decir voy a hacer algo por ellos, pero si es que no conocemos sus historias, si no dejamos de estos prejuicios, si no dejamos de esta, es pecado, es antinatural, eh, la Biblia condena, lo pues de ver, eh, se llama, eh, no son dignos de Dios, Ajá. nunca vamos a conocerlos. Y si no los conocemos, ¿qué estamos haciendo?
1: Y conocerlos fuera de los prejuicios, porque fácil es hacerte amigo de un homosexual y todo el tiempo estar pensando en cómo le voy a decir como que, que tiene que cambiar, ¿cómo lo veas? ¿En
0: qué momento le ¿En qué momento
1: le digo que Dios te puede transformar? Si no, de verdad, conocer sus historias, o sea, y conocer lo, lo duro que debe ser y es una cosa que nosotros no entendemos y, y por eso mismo era tan importante para nosotros escuchar la perspectiva de la GAMI, porque es alguien que lo ha vivido y nosotros podemos hablar desde la comodidad de nuestro privilegio de no tener que haber pasado y no amar a una Muy persona fin, que la sociedad no acepta y... y otra cosa que también a veces decimos es, imagínate como que cuando has estado enamorado y le amas a una persona, imagínate o sea, el dolor de, de que te rompan el corazón y saber que no puedes pasar tu vida con esa persona.
0: O sea, me imagino, está enamorado de ti Ajá. y saber que la sociedad, la religión, la gente no me va a permitir y no voy a poder estar contigo. Y entonces contigo. Es que mejor
1: te vas a casar con otra persona y hacerle el daño a esa otra persona
0: o sea imagínate
1: eso imagínate dos eso. personas
0: infelices y al mismo tiempo una otra cosa que dicen bueno entonces que sean que se abstengan claro.
1: que se abstengan Exacto. o
0: sea nosotros no nos abstenemos a menos que tengas el don el deseo Exacto. las ganas pero imagínate eso es tan fácil decir tú cambia tú sé diferente Exacto. pero nunca ir a nosotros y decir que te cambiar y la cosa es que como van hemos creído esto por muchísimo tiempo en nuestras últimas reuniones te acuerdas que incluso algunas personas se enojaron pero yo decía yo soy yo porque aquí sea un lugar lleno de personas homosexuales no para cambiarlas sino para incluirlas uh -huh. o sea esto sí fue eh, algo que tal vez ahora para muchos sea shock no sé pero es algo que siempre estuvo ahí obviamente en los últimos meses hemos sido mucho más eh, claros y hemos eh, decidido esto porque creo que ahora decidimos no callarnos. Ahora hemos decidido como Juan, no vamos a ser tibios, no vamos a callarnos, no vamos a ser aquellos que digan, no importa, mejor no hables. Vamos a hablar a favor, vamos a hablar de las personas, de los seres humanos. Vamos a, vamos a decir, eh, estamos aquí por ustedes, vamos a luchar con ustedes y por ustedes. Vamos a apoyar a las minorías. Porque eso es lo que creo que tenemos que hacer. Juan tiene que ser un lugar seguro para todas las personas que sean diferentes especialmente en este caso, en este contexto a las personas homosexuales, tiene que ser un lugar seguro para ellos porque son parte de la familia de Dios son parte de nuestra familia como seres humanos y claro, algo que yo también creo que tengo que ser honesto es eh, si alguien está escuchando este podcast y es, ha venido a Juan, ha sido parte de Juan, y en algún punto no sintió que lo celebramos en algún punto no sintió que lo apoyamos en algún punto sintió incluso que lo discriminamos, quiero ser honesto y creo que tenemos que pedir perdón uh -huh. por no haber sido ese lugar que quisimos ser o ese lugar que tenemos que ser de inclusión, de amor de celebración sobre todo y claro no ganamos nada no, no es que somos homosexuales para decir estamos, estamos justificando nuestro pecado que es la típica, estamos casados, felizmente casados <risa> pero no es eso no es todo de eso algo que yo, yo siempre sí. pienso
1: es desde el día uno, cuando no éramos One, sino One Heart, eh, al comienzo nuestro lema era como que vamos a ir a cambiar el mundo. Después, cuando ya éramos One, se convirtió en... Eh, ilumina tu mundo. Ilumina tu mundo y haz que la vida de los demás sea mejor. Siempre, siempre dijimos eso y Exacto. todo regresa a eso. Eventualmente, eh, cuando pausamos One, nos dimos cuenta que la única manera de hacer que la vida de los demás sea mejor era realmente escuchando a las personas a las que no estábamos escuchando. Y escuchando a esos como puntos ciegos que, que no nos permiten ver más allá. Y, y por eso hemos querido hacer lo que hemos estado haciendo, es invitando a personas de otras perspectivas que tal vez nos hagan ver eso que no estamos viendo. Y de esa manera nosotros convertirnos en mejores seres humanos siempre hemos creído que y, y la Biblia lo dice y lo dice muchísimas veces nuestra responsabilidad es hacer que el cielo sea en la tierra y eso no se refiere a cuando nos muramos y vayamos a más allá que el cielo sea aquí físicamente en la tierra esta vida que vivimos este planeta que conocemos es traer el cielo a la tierra y la única manera de hacer eso es siendo mejores
0: seres humanos es, es, es impresionante porque ese concepto que tú traes ese concepto que lo encontramos como dices eh, como concepto en la Biblia de traer el cielo acá eso significa incluir a todos Exacto. no significa el famosísimo tentolero uh -huh. es una estupidez es hora para mí, yo tuve que ser honesto, y tuve que ser real de dejar de lado estas frases que yo decía de yo eh, ama al pecador pero el pecador bueno eso no dije pero eso es muy común que se diga uh -huh. el, el amar no es aceptar y entiendo por completo que es verdad pero en este punto usamos esto por una razón porque queremos justificar en mi caso la homofobia y sé que muchos tenemos que ir adentro y decir cuál es la cosa que nos lleva allá me fascina el, el concepto que dices de traer eso el, el cielo acá y cómo lo hacemos creo que abrir nuestra mente, obviamente viendo diferentes perspectivas. Me
1: encanta lo que tú siempre dices, como vamos, ¿no somos la ley moral. ¿No o sea, hace rato que nosotros no nos hemos considerado una autoridad moral. Y es. Siempre hemos dicho, no estamos aquí para decir qué está bien y qué está mal. O sea, y, y tampoco estamos aquí para convencer a nadie.
0: Exacto. O sea, sí, y al mismo tiempo también estamos diciendo, vamos a ponernos del lado de los, que para mí es del lado de lo que Jesús Uy, protegió, de los que con Jesús estuvo, es... ¿Sabes qué? Vamos a estar del lado de las minorías, vamos a estar del lado de aquellos que han sido oprimidos por tanto tiempo. Eh, pero creo que aquellas personas que estuvimos tal vez en el limbo, que no estábamos acá ni acá, ojalá que vayamos a un estudio más profundo, uh -huh. que vayamos a lo más profundo de nuestro corazón y ver cuáles son las cosas de estas para, en realidad, ser estos amigos que de toda esta comunidad que los defendemos que luchamos con ellos por sus derechos que dejamos los chistes pero empieza acá realmente creo que empieza acá y creo que es la responsabilidad de cada uno y podemos soñar en un mundo mejor queremos soñar. como van soñamos con soñamos con una igualdad soñamos con un mundo donde todos puedan ser parte de un mundo donde nadie tenga que decir, no eres digno porque eso, eso es lo heavy lo heavy es que nuestros comentarios y nuestras posturas lo que de fondo están haciendo es decir tú no eres digno de, de conectarte con Dios tú eres digno de conectarte con lo divino no eres digno de conectarte con una comunidad religiosa, con una comunidad espiritual o una comunidad donde se practica la fe uh -huh. eso es, no está bien pero sí creo que podemos soñar con algo mejor. Y empieza con nosotros, termina con nosotros, pero tenemos que cambiar esta perspectiva y abrir nuestro corazón para amar, para ser inclusivos y sobre todo para traer dignidad a todos los.